0: C'était comment les conditions d'enregistrement de la bagnole parce que euh, le son est pas si pire.
1: C'est vrai Ouais. Bah, j'étais comme ça. Je conduisais genre, une main. Genre, genre Et la... genre comme ça, euh, près de sa bouche quoi. Ok. <rire> et du coup, fallait pas trop. Parfois, je devais changer les vitesses. Alors c
0: ouais, c'est. Voilà. C voilà. De... Généralement, pour conduire, il faut les deux mains
1: quand même. Bah, c'est voilà. pratique. Et du coup, euh, la fois où on a failli avoir un accident, c'est que bah, j'avais pas bien regardé. <rire> Puis, c'était un peu chiant de mettre le clignot. Alors j'étais comme ça, clac. Et puis euh, je l'avais mal enclenché et puis du coup j'avais pas de clignot, j'ai commencé à tourner sans clignot, puis euh, voilà.
0: J'ai ai bien aimé la petite aparté d'ailleurs ouais.
1: <rire> Hop là, Thomas, désolé, on vient, on a failli avoir un accident. Donc ne t'inquiète pas. <rire> ouais j'ai pas coupé.
2: Comme c'est amusant de déguster cinq agneaux innocents de
3: presalé du Mont Saint Michel.
2: Euh, un bon cuisinier peut faire ah c'est de la bonne viande. Bravo. Euh.
0: La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu Bertrand
1: Mais ça va très bien et toi Thomas la pêche
0: la pêche 49 3 ou quoi
1: <rire> Bah toujours.
0: Dégueulasse. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est, sur... qu est bien écouté sur le bien boire et le bien manger. Très bien. Et de quoi parle-t-on euh, ce mois-ci Ce mois-ci, on va parler bouffe et éducation. Pourquoi éducation
0: Pourquoi éducation parce Enseignement,
1: que... éducation. Parce que bah, on aime bien tout ce qui est éducation et qu'on est premier sur l'actu. Et, et c'est quoi l'actu Et l'actu, c'est que c'est bientôt les épreuves du bac, des spécialités, et que euh, du coup... Il euh... n'y aura
0: pas de surveillant.
1: <rire> du coup, du coup, c'est comme c'est la grève générale et que les cocktails Molotov pleuvent sur l'Assemblée nationale à l'heure où on parle. Et oui. Enfin, on ne sait pas, on n'a pas les images. On mais enregistre. Euh... Mais c'est possible.
0: On est le soir de la saint patrick par ailleurs, donc oui, euh, voilà. des cocktails Molotov à la Guinness.
1: <rire> Ça brûle moins bien. Ça brûle vraiment moins bien. Que <rire> le whisky irlandais, mais bon. Voilà. Des cocktails Molotov au Bushmills. <rire> <rire> au Green Spot, très très bon whisky. Ou au connemara Enfin bref. Voilà. Triple distillation, on le rappelle, et whisky irlandais. Et... Ce qui brûle encore mieux. Très bien. <rire> Donc, euh, pourquoi, pourquoi en... l'éducation oui, oui, bon, revenons, on... revenons
0: à nos moutons parce que là, on se disperse dans des considérations politiques et culturelles celtiques <rire> qui n'ont rien à voir avec la choucroute.
1: Euh, non mais parce qu'on euh, bah, qu aime bien ça et qu'on s'est demandé euh, comment, comment ça marchait la formation des cuisiniers et des cuisinières Et, et il, aussi parce que, il y a un bah, petit biais personnel quand même Un petit biais personnel puisque depuis le mois de septembre, je travaille de septembre 2022, 2, 3 Putain on est en quelle année On est en 2023 donc si tu... Donc c'est 2022 pardon <rire> C'est dur hein Ah oh, là là c'est chaud Bientôt euh... la quarantaine <rire> Je travaille <rire> je travaille dans, dans une université qui forme, qui forme des futurs restaurateurs et euh, donc j'y enseigne l'unologie et j'ai aussi le poste de chef de travaux c'est à dire de, un peu, je gère un peu de logistique
0: quand il touche les murs il dit c'est du placo <rire> ce genre de choses
1: c'est porteur ça exactement <rire>
0: donc voilà tu, 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 tu avais déjà une petite fonction enseignement dans, un métier, dans une vie précédente j'étais
1: formateur pour Ecavis Nicolas avant Voilà. Et effectivement j'ai fait ça deux ans et demi donc je, je faisais déjà de la formation mais là j'ai
0: t'as la fibre je... enseignante au, au, ah. au cru de la veine
1: exactement on peut dire ça tout à fait euh... Et, euh, et là, j'ai un peu découvert, du coup, depuis le mois de septembre, un peu, j'allais dire, le monde de la gastronomie, dit le mec qui fait un podcast sur la bouffe depuis cinq ans. Mais euh, au moins, les, les filières de formation. L'envers du décor. Ouais, exactement. Et euh, le, le derrière des packs gastro. Très bien. Et, et, c euh, et voilà. mais et c'est vraiment un monde très intéressant que je me propose. Euh, de, de découvrir avec toi mon cher incroyable,
0: toi. Tu, tu nous emmènes en coulisses euh, juste un point de précision donc on a dit, enfin, tu as présenté l'émission comme euh, bouffe et éducation ouais. euh, on parle pas d'éducation au goût dans non dans ce -là. on parle
1: pas, on va vraiment parler de, des types de formation pour les futurs cuisinières et cuisiniers et euh, et on va pas parler euh, d'enfants jeunes,
0: parce voilà. qu'on a déjà abordé le sujet par ailleurs,
1: dans un épisode qui s'appelle bouffe et gosse ou viennent. enfants
0: je sais plus. Mmh, je crois que c'est gosse. Peut-être. Tu allais allé acquérir ton deuxième enfant d'ailleurs sous peu au Donc moment de Donc c'était il y a un petit moment. Donc oui, c'était il y a
1: 4, 4 ans bien tapé quoi, du coup. <rire> voilà, formidable. Et vous pourrez entendre des extraits de mon fils qui maintenant ne parle plus du tout comme ça <rire> parce que c'est un grand.
0: <rire> Et oui, capable de faire des vraies phrases. Voilà, tout à fait. <rire> Impeccable. Euh, je propose qu'on commence par ce que tu connais le mieux du coup dans ce monde de l'enseignement à savoir le corps enseignant. Ouais. Comment est-ce que, toi, tu es arrivé là-dedans Un
1: malentendu. <rire> j ai, j ai j ai je, connais je connais l'ouvreuse. Je connais l'ouvreuse. sais par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. Exactement. Calbolino, faut... ouais. <rire>
0: Tu l'as, la rêve Toi, comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, dans la salle de classe
1: euh, Dans la salle de classe de l'université ou dans la salle de classe de la formation
0: bah comment est-ce que toi tu fais désormais partie, pourquoi tu fais désormais partie de, du corps enseignant de, de l'université euh,
1: parce que, euh, bah parce que je, je cherchais des heures de cours à donner parce que bah, j'aime bien transmettre l'information tout ça euh, et, euh, ouais. et j'ai eu un contact euh, un copain qui bossait à l'université à cette université qui avait entendu parler d'une filière de gastronomie et euh, dans, dans sa fac et du coup qui m'a qui m'a dit bah attends je vais envoyer un mail et puis du coup j'ai eu le contact du directeur et euh, j'ai envoyé le mail et, euh, et le directeur ah bah ça tombe bien je cherche quelqu'un dit voilà incroyable
0: euh, donc c'est c'est un corps enseignant de, de combien de personnes à peu près de... au doigt mouillé
1: alors euh, on distingue les Attention. titulaires, bien sûr. Euh, là, je parle de la fonction publique. Hein. Du coup, euh, je... dans les boîtes privées, ça se passe bien sûr pas comme ça. Mais en tout cas, il y a une espèce de, de hiérarchie. Euh... Enfin, de hiérarchie. C'est un peu exagéré de dire ça, mais en gros. De catégorie. Tu as, les... as ceux qui sont titulaires, qui sont fonctionnaires. Tu as ceux qui sont contractuels, donc qui sont sous CDD. C'est ce... euh, comme... ton cas C'est voilà, mon cas. Voilà. Et tu as les vacataires qui sont eux des intervenants extérieurs et qui sont euh, qui sont payés à la pige quoi. Enfin, qui sont payés à l'heure de cours à l'intervention
0: donc euh, si on réunit toutes ces personnes dans une salle on doit préparer combien de café
1: il y, y a finalement assez peu de titulaires euh, et, et même si tu fais titulaire plus contractuel on est euh, je sais pas 5
0: ah oui petite équipe Ouais. d'accord 6 euh, peut-être. Du, peut du coup, c'est essentiellement des vacateurs qui viennent faire des prestats ou enfin qui viennent former les... Ouais, des et jeunes. après
1: ouais. Euh, Alors, bah, du coup, on est 5 ou 6, mais euh, mes collègues, pas moi, mais mes collègues font beaucoup d'heures. Ok. Et... Euh... <rire> Planqué. <rire> et... Euh, et il euh, et, y a beaucoup d'intervenants, D'accord, très bien. Après, c'est pour, pour euh, des matières euh, peut-être un petit peu... Enfin, on peut pas euh, souvent c'est juste qu'il n'y a pas de assez d'heures de cours pour euh, justifier un temps plein par exemple moi prof de vin euh, c'est pas j'ai pas assez d'heures de cours à donner dans ma matière même si tu additionnes toutes les toutes les formations pour euh, faire un temps plein d'accord c'est pour, pour ça que je suis aussi chef de travaux c'est manière de...
0: de justifier ta présence euh... Au sein de l'établissement.
1: Non, non, mais arrête, ça représente euh, presque 90% de mon temps. Ouais, euh, ouais. C'est pas du tout, euh, pas du tout euh, un, une fonction euh, honorifique, hein, mais c'est juste que c'était euh, une manière pour euh, mon directeur de pouvoir m'embaucher, faire un temps plein, un gros pack, avec okay. et du cours et des trucs comme ça.
0: Euh... Donc sur ces cinq personnes qui sont, on peut dire, un peu permanentes quand même, puisque bah, c'est les gens qui bossent au jour le jour euh, ouais. au sein de, de l'établissement, euh, c'est quoi les profils D'où viennent ces personnes Est-ce que c'est... On parle quand même d'une formation en cuisine et en service par ailleurs aussi. Euh, Post-bac, donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit essentiellement des chefs ou des, des gens euh, vraiment issus du milieu
1: gastro Est-ce que c'est le cas Pour les profs de cuisine, il euh, bah, y en a deux. En fait, alors, je vais parler des, de ceux de mon université. Donc, il y a mon directeur qui est prof de cuisine, qui, lui, euh, ça fait, je vais dire une connerie, il va m'en vouloir, mais... On <rire> s'excuse par l'avance. Une, une vingtaine d'années <rire> d'expérience. Euh, et donc, lui, il a suivi une formation de cuisinier, il a travaillé un peu en brigade, mais pas longtemps. Et, euh, et assez vite, il est, il est parti vers l'enseignement. Ah, intéressant. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons d'une euh, euh, c'était euh, c'est un environnement assez dur la cuisine évidemment et avec une ambiance ah, évidemment
0: non mais c'est connu en tout cas
1: et avec une ambiance pas toujours bienveillante euh, donc il lui correspondait pas et, euh, et de deux euh, c'est aussi quelqu'un qui a la fibre tu vois, qui aime bien transmettre. Oui. Et qui aime bien, enfin, je pense que c'est quand même le dénominateur commun de quasiment tous les enseignants que je connais j'imagine, j'espère, on tout, espère en tout cas toute oui. matière et toute, euh, toute filière confondues. Euh, ensuite il euh, y a, y a quelqu'un, un autre prof de cuisine qui est beaucoup plus jeune euh, que, je dis ça parce qu'il a, il a moins de 30 ans donc, euh, voilà. donc
0: il n'a pas 20 ans d'expérience en tant que prof donc, a... de cuisine
1: voilà et qui est Alors, un ancien euh, élève de la dit. formation la... ah d'accord ok voilà, tout simplement et qui euh, est d'autre part assez entrepreneur il a sa boîte de... De... où il fait des... de la bouffe pour des événements et il est en train de créer euh, un resto avec sa meuf euh, qui va ouvrir bientôt
0: d'accord donc euh, lui il a une activité diversifiée en plus euh, de l'ancien il fait des milliards de trucs quoi. d'accord
1: ouais et, y a euh... et donc,
0: il n'y a pas que des profs de cuisine. Bon, il y a aussi un prof d'énologie, manifestement. Oui. Mais euh, que, quel champ d'enseignement couvrent les deux autres euh, ou trois autres personnes euh, qui sont là de façon un peu plus permanente
1: Alors, il y a un prof qui est, euh, qui est responsable des parcours traiteur événementiel et design culinaire euh, qui, lui, est un peu touche à tout, qui est un ancien traiteur, pour le coup. Ça ne fait pas très longtemps qu'il enseigne et c'est juste un ancien traiteur. Et il continue à avoir un peu une activité parallèle, notamment de photographe culinaire. Wow Ouais.
0: Donc on est vraiment dans l'esthétique, euh, la mise en scène, mais aussi le dressage, j'imagine. Euh...
1: Ouais, ouais. Bah il y a des. Non mais alors là c'est d'un point de vue euh, mise en place du shooting photo, du machin. Oui, bien sûr, Il y a du niveau, ouais. Et il y a un co... Il organise un concours photo et euh, vraiment des photos qui sont ouf, quoi. Enfin, c'est vraiment très beau. En tout cas, moi qui m'impressionne, qui. <rire> c'est peut-être pour ceux qui. Euh, qui pour sont les grands comme photo nous. <rire> Ouais, voilà, c'est ça, <rire> exactement. Euh, et euh, et qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une prof d'anglais.
0: D'accord, oui. Important maintenant. Voilà.
1: Euh, et il euh, y a maintenant, donc il y a un prof de salle. Donc de... en service plutôt. Donc en service, ouais. Qui s'occupe aussi de la mixologie, donc des cocktails, euh, et qui fait des profs de, ouais, qui, qui donne d'autres cours aussi sur les terroirs, sur enfin sur sur d'autres trucs
0: histoire de pouvoir parler aux clients aussi euh, si, enfin, le service certes a apporté euh...
1: en fait dans, dans les parcours il en fait, y, a, y a bien sûr la technique mais il y a aussi des cours théoriques j'y viendrai peut-être oui, oui, un sûr, peu après bien. et juste pour finir sur l'équipe enseignante il y a aussi donc euh, maintenant on a une prof de pâtisserie aussi
0: mm -hmm. qu'on va entendre dans tout le cours de l'émission
1: tout à fait euh, et il y a euh, bien sûr une prof de gestion et de marketing et un prof euh, de euh, qui fait aussi euh, du marketing, de la un prof de communication et euh, et voilà
0: administratif peut-être des choses comme ça non
1: ouais il fait pff, il, il est assez multitâche quoi il fait il fait pas mal de trucs mais vraiment aux, sur le marketing et la com quoi
0: c'est intéressant donc ça veut dire que il
1: enseigne aussi en master
0: D'accord. Ah, il y a aussi un master. Il
1: y a un master aussi, mais hôtellerie restauration internationale. Ok. Donc, on s'éloigne un petit peu hein, de, de okay, la oui. cuisine, mais. On est moins dans, oui. Et mmh. puis euh, en master, tu fais plus de pratique en fait.
0: Ok. Ah, c'est vraiment, enfin, ouais. ou de, de La gestion pas. de
1: projet, ce genre de choses. Ouais. Tu fais quasiment plus de technique.
0: Ok. Donc c'est intéressant parce que euh, c'est une formation post bac ou post CAP, je ne sais même pas comment. Post bac. Post bac, très bien. Euh, et certes, il y a toujours un volet très technique. Euh, des profs de cuisine, des profs, oui. de, profs de pâtisserie, mais euh, on forme aussi à, à la gestion, euh, limite à l'entrepreneuriat, quoi, finalement.
1: Bah oui, et euh, c'est euh, aussi l'objectif. Après, euh, bien sûr, bon, c'est aussi la différence avec un CAP ou un bac pro. Euh, C'est-à-dire que euh, ce, ce vers quoi on les amène, c'est justement essayer de se dépasser un petit peu et juste de sortir, de, de lever un peu le nez euh, du guidon et de se dire Ok, comment je pourrais accéder à d'autres responsabilités Et si je veux monter mon truc, euh, j'ai besoin d'avoir des billes, quoi. Oui, notamment
0: parler anglais, ce genre de choses.
1: Parler anglais, savoir faire un business plan et. J'ai euh, si cours... un stock Ouais, et puis après, il y a des cours. En fait, là, on est on était vraiment dans, dans la technique, mais il y a des cours, bien sûr, pour, pour euh, au début de culture gastronomique, juste. Genre, c'est quoi Les différentes parties euh, mmh. d'un euh, bœuf, les morceaux, machin. Les différentes AOC, euh, la viande, elle peut venir d'où, machin. Il y a des cours de fromage. D'ailleurs, je, je fais aussi des cours de fromage pour les, <rire> pour les étudiants étrangers. Master
0: quesso, euh... on t'appelle. <rire> <rire> Master Kesso, ouais. Dans le milieu
1: il y a euh, il y a des cours d'ingénierie de, de restauration donc c'est-à-dire comment créer justement un restaurant euh, il y a des cours donc de d'innovation il y a des cours de de, de communication de c'est vraiment assez assez varié quoi donc euh, on voit souvent les vraiment les cours de cuisine avec vous allez me ciseler une échalote mais oui mais en fait c'est ça peut être beaucoup beaucoup plus complet que ça et en tout cas au niveau universitaire, on essaye justement de, de balayer un peu tout le scope pour, pour avoir des, des gens qui sont non seulement performants, mais aussi qui sont aptes à prendre des responsabilités, parce que c'est ça l'objectif.
0: Comment, Comment euh, justement au niveau post-bac, on fait en sorte que euh, les futurs professionnels de la cuisine mmh. euh, s'émancipent un peu de, des techniques Puisque j'imagine que... On, on va parler des, des étudiants plus tard, hein, évidemment. Ouais. Mais euh, j'imagine que c'est des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience en lycée hôtelier ou, ou euh, établissement similaire. Donc, euh, qui ont déjà un petit peu de pratique euh, technique Et généralement, cet euh, enseignement technique, c'est un enseignement classique. Donc, euh, la brigade à la française, les, les techniques françaises, euh, etc. Euh, le l'enseignement supérieur, la façon dont je comprends euh, la formation, mmh. euh, la formation dans laquelle tu bosses et j'imagine les autres formations euh, ailleurs dans le monde, en France en tout cas euh, c'est euh, certes l'acquisition de base mais euh, surtout euh, confirmation et création de peut-être sa propre identité culinaire ou sa propre pâte. Est-ce que euh, qu comment est-ce que tu, en tant que professeur tu justement essayes d'accompagner les étudiants à se distancier un petit peu de, de, du carcan classique
1: bah, je crois pas que euh, on essaye de les distancer du carcan classique. Le truc, c'est que il y a, euh, c'est important qu'ils connaissent justement les classiques et les techniques de base pour pouvoir s'exprimer. C'est toujours pareil. Quand apprends une langue, tu apprends d'abord la grammaire et puis après, euh, après tu fais de la poésie. Mais il faut faire de la grammaire de Il faut des bases. Faut
0: voilà. savoir marcher avant de courir.
1: Exactement. Putain, on peut dé décliner à l'infini, je pense, ce, ce principe. Euh, mais euh, pour toutes les années, il y a des travaux pratiques. OK Donc, travaux pratiques, c'est en fait re... au sein d'un restaurant d'application. Donc, je parle des cours de cuisine. Hein. C'est au sein d'un restaurant d'application où il y a une équipe qui est en salle, une équipe qui est en cuisine. L'équipe en cuisine, il y a des rotations. Il y a un élève, un étudiant qui est, euh, qui est désigné chef. Il y a un sous-chef, un, un à la pâtisserie. Euh, après, il y en a qui sont à la plonge. Il y, 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 y a une brigade, euh, voilà. Enfin, voilà, brigade classique. Ils ont chacun un rôle et ça tourne. Euh, quand ils sont en troisième année, euh, c'est l'étudiant qui est chef qui fait tout. D'accord. Qui crée ses recettes, qui passe les commandes, qui, qui calcule les coûts. Pas,
0: pas qui gère toute la cuisine, quoi. Juste, euh, il, il fait le, vraiment le management du projet de, de A à Z.
1: C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si c'était son resto et c'est lui qui décide de tout. Il a un budget à respecter. Il a euh, voilà, mais c'est lui qui gère quoi donc c'est là où il peut vraiment s'exprimer, c'est à dire que euh, là tu vois par exemple au dernier TP, il y a un gars euh, qui a fait euh, moi je un truc que je trouve euh, trop trop classe où j'aurais trop aimé <rire> manger, c'est qu'il a il a trempé en fait, il a acheté des œillets, euh, il voulait acheter des roses mais il en a pas trouvé sans pesticides donc mmh. il a acheté des œillets euh, qu'il a. Où ils l'ont ils trempé en salle devant le client euh, dans de l'azote ah, ouais. et euh, donc ça a l'a solidifié et le okay. client devait taper dans ses mains pour faire des petits éclats et tout c'était wow. trop stylé euh, donc, euh, donc ça c'était une idée euh, qu'ils ont eue donc, avec l'étudiant qui était responsable de la salle qui est maître d'hôtel. Donc, c'est pareil en salle. En fait, il y a des rotations. Il y a un maître d'hôtel, il y a un sommelier, il y en a un qui est au bar, il y en a un machin. Et c'est eux qui font celui qui, qui du maître d'hôtel, c'est lui qui fait les recettes de, du cocktail, enfin euh, des ah, cocktails qui oui, sont proposés, okay. euh, qui choisit les vins qui vont être servis, qui mettent qui, lesquels il choisit sur la carte pour aller avec les, les recettes, etc. etc. Donc, c'est euh, euh, là où ils peuvent s'exprimer vraiment. Euh, mais c'est, il y a forcément, il F... y a forcément des bases techniques indispensables pour pouvoir euh, t'expliquer. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, tu, on les ont... enfin, y... après ça dépend des étudiants. Il y en a qui ont envie de s'exprimer envie de montrer des, des facettes de leur personnalité, et il y en a qui, qui sont plus euh, appliqués et qui veulent euh, juste faire des trucs très classiques et les faire euh, bien, correctement. Enfin, tu vois. Pour prolonger euh, ton propos. Je... Te propose qu'on écoute euh, une intervention d'une de
0: tes collègues, Sonia. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter
1: Sonia, elle est prof de. Elle est très sympa, déjà. <rire> on peut le dire. C'est super important, bien sûr. Voilà. Euh, très sympa et on, on partage le bureau. Euh, ah, c'était un... obligé de dire qu'elle est sympa. Voilà, d'une, <rire> je suis obligé, sinon je me fais défoncer la gueule. Mais euh, non, non, mais c'est quelqu'un de, de précieux et, euh, et donc elle est prof de gestion et de marketing.
4: On est enseignant euh, donc, on, on est là pour transmettre. Euh, transmettre. Alors, bien sûr, on, a, on transmet des savoirs, on transmet euh, certains gestes techniques, gestes professionnels, mais euh, notamment dans le milieu de la, de la, de la restauration, j'ai l'impression que euh, transmettre finalement ou faire prendre conscience aux jeunes euh, de du secteur dans lequel il évolue, est très important. Le monde de la restauration, c'est un monde où euh, on pense euh, simplement technique, cuisine, euh, service. Mais autour de, euh, de ces restaurants, il y a toute la partie commercialisation. Et ça, on a tendance à l'oublier. Euh, et cette partie commercialisation euh, fait partie finalement euh, des différentes euh, choses. Euh, qu'il faut connaître pour pouvoir euh, mettre en avant son restaurant. Euh, et euh, ces différentes disciplines, elles existent depuis très longtemps et elles sont euh, appliquées dans le monde de la restauration depuis très longtemps. Euh, et les gens pensent, quand on pense marketing, quand on pense management, quand on pense gestion, euh, on pense souvent aux entreprises, euh, euh, des, des grands groupes euh, où euh, on doit euh, mettre en place des stratégies. Marketing, euh, alors qu'il faut savoir que euh, un restaurant c'est un point de vente dans lequel euh, sont accueillis des clients et euh, autour de ce concept finalement euh, on doit mettre en place des stratégies marketing par exemple. Euh, la stratégie marketing consiste à <coughs> attirer, susciter l'attention euh, du client et pour attirer et susciter l'attention du, du client. Euh, doivent être déployées ces fameuses stratégies marketing. Donc, on va travailler sur le produit, euh, sur la distribution de nos produits, euh, notamment euh, aujourd'hui avec euh, les plateformes en ligne, avec euh, les plateformes de livraison en ligne. Euh, C'est énormément développé. Au niveau de la communication également, on est quand même sur euh, des... une communication qui est très, 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 très rapide aujourd'hui et où euh, il, faut, euh, il faut être visible. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de irréputation e euh, et notamment dans le milieu de la gastronomie et le milieu de la restauration euh, où euh, on, tout se fait, se défait finalement sur les réseaux sociaux.
0: Mais du coup, évidemment, comme c'est euh, un établissement d'enseignement, euh, mmh. le cœur du truc, c'est quand même euh, les élèves, les étudiants et étudiantes. Bien sûr. Qui sont-ils Qui sont-elles quels, quels,
1: sont sont <rire> euh, quels sont leurs réseaux
0: Non, quels sont leurs réseaux Pourquoi pas Mais surtout... Euh, de D'où viennent-ils D'où viennent-elles
1: bah, En fait, il n'y a pas tellement de, de, de profils type. C'est-à-dire qu'ils viennent d'un peu partout. Alors quand même, en majorité, ils ont fait un bac pro avant. Un bac pro hôtellerie-restauration. Mais ce n'est pas obligatoire. On en a qui viennent de... Cursus général Cursus général, on a quelques-uns. Et, euh, et aussi, euh, même parfois, d'autres choses. Une du, du, reconversion et Non Ouais, ouais. Bah, par exemple, là, on a une fille qui a fait un BTS diététique avant, tu vois. D'accord. Euh, voilà, il y en a d'autres qui font... Ouais, il y en a vraiment... Mis un, un peu de tout, mais après, bon, quand même, le, le gros des troupes, peut-être la, la grosse moitié, quoi, a fait un, un bac pro hôtellerie-restauration.
0: C'est pas compliqué de gérer euh, ces différents profils, parce que, bon, ceux, celles et ceux qui viennent de bac pro euh, hôtellerie-restauration, ils ont quand même un background bah, technique un peu plus important que... Euh ce qu'on fait une terminale littéraire quoi j'imagine
1: ah bah c'est sûr il y en a qui n'ont jamais porté un plateau de leur vie avec un verre dessus donc mm. euh, ouais c'est les premiers jours c'est compliqué enfin les premières semaines c'est un peu compliqué après euh, ils rentrent euh, vite dans dans le dans, dans... pas dans le moule mais le ils... rattrapage ils... se fait ouais le rattrapage se fait euh, mais c'est sûr que les les premières semaines slash premiers mois euh, c'est ça pique un peu pour certains quoi mais bon euh, après il y en a qui arrivent à combler euh, très rapidement les retards et après c'est comme tout hein, c'est la technique, il faut s'entraîner et, et puis ça arrive après euh, c'est c'est aussi pour ça que après le bac, quand tu veux rentrer en BTS et que tu viens d'une filière euh, générale euh, en fait il y a une mise à niveau il y a un ah, an de mise à niveau normalement euh, et cette mise à mi-niveau elle n'existe pas à l'université mmh. directement
0: aussi... on te jette dans, dans le bain quoi
1: ouais et c'est aussi pour ça que finalement, on a pas mal de gens qui viennent de, mm. de Bac Généraux. C'est parce qu'ils savent que s'ils vont en BTS, ils vont se taper un an de mise à niveau. Ouais. Donc, ils préfèrent venir chez nous <rire> pour ne okay. pas, pour pas, pour pas avoir cette année.
0: Compréhensible, mais il faut, faut quand même mais pouvoir rattraper. Il assur ouais, ouais.
1: Ouais, faut assurer quand même. Euh,
0: c'est très intéressant de t'entendre parler, Bertrand, sur cette question. Mais je pense que le mieux, c'est quand même d'écouter les étudiants ah, bah, directement. Fait. Euh, donc, on va en écouter deux. Ouais. Est-ce que tu peux les présenter vite fait
1: Écoute, il s'agit de deux étudiants de première année.
0: Première année, important ça, oui, ok. Ouais,
1: de première année, euh, qui viennent tous les deux de, de, des filières euh, bac pro et, euh, et qui sont très sympas. <rire> il y a Julie et Méloine.
5: Alors moi, après euh, mon brevet des collèges, je suis partie en bac pro euh, boulangerie-pâtisserie et euh, de là, après, euh, j'ai décidé de me poursuivre plus dans la gastronomie au niveau des restaurants. Le bac pro que j'ai fait, c'est un bac pro boulangerie-pâtisserie. Donc pendant les trois ans, on fait les deux. Il euh, y avait une époque où on choisissait de passer le CAP soit pâtisserie, soit boulangerie. Mais moi, quand je l'ai fait, ça a été annulé. Donc à la fin, j'ai eu un diplôme vraiment dans la boulangerie et dans la pâtisserie. Et après, quand j'ai validé ce bac pro, je suis venue ici à cette école.
3: Le bac pro, ça dure trois ans. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait des professeurs qui étaient là pour nous aider, qui étaient vraiment derrière nous, en train de nous... On sentait que c'était une passion pour eux, le métier de professeur. Et il y en a d'autres où c'est un peu plus... Euh, je sais pas. Ils avaient moins l'envie d'aider les élèves. Et euh, moi, j'ai bien aimé le lycée. Ça fait longtemps que vous voulez faire de la cuisine euh, Je veux en faire depuis que je suis en quatrième. Je sais que ça me plaît beaucoup et c'est mon stage de troisième qui m'a vraiment euh, euh, mis en tête d'aller dans ce métier-là. Donc ça sert à quelque chose en fait, les stages de troisième Oui, clairement. Moi, c'est ce qui m'a aiguillé vers euh, tous ces métiers euh, de l'accueil, etc. J'aime bien faire plaisir aux gens.
5: Bah, j'ai toujours été dans une famille qui aime beaucoup cuisiner, donc j'ai un peu cet amour pour la cuisine. Et mon frère, étant euh, dans la cuisine aussi, je pense, euh, m'a un peu transmis euh, cet amour euh, de la cuisine. Mais euh, de toute petite, j'ai toujours été dans les métiers de bouche. De part, c'était en fromagerie, après je passais en pâtisserie, boulangerie. Et là, maintenant, euh, je me dirige plus en cuisine, mais toujours pâtisserie. Euh, C'est venu au fur et à mesure avec les années, mais ça a toujours été quelque chose en moi.
3: À terme, j'aimerais devenir professeur de cuisine. Ce serait mon objectif, parce que euh, j'aimerais transmettre ma passion et, et voilà, si possible, faire prof de cuisine.
5: À terme, ce serait euh, d'ouvrir mon concept, donc euh, ouvrir ma, mon entreprise plutôt en pâtisserie. Et pour l'instant, je pas plusieurs projets en tête qui sont pas encore trop définis mais oui ce serait vraiment d'ouvrir euh, mon truc à moi avec un concept euh, si possible pas encore vu euh, jusqu'à présent
0: ce qui est intéressant dans les témoignages qu'on vient d'écouter c'est que euh, Melwan comme Julie ils ont un projet professionnel assez précis euh, assez, un, peu, un peu surprenant d'ailleurs il euh, y en a un qui veut devenir prof de cuisine ce qui est pas forcément commun en tout cas bah ouais c'est pas comme ça que j'imagine euh, ouais, ouais. <rire> c'est pas que, comme ça que j'imagine quelqu'un qui rentre en école de cuisine pour euh, Faire le métier que, <rire> du gars qui lui a enseigné en fait. Et euh, Julie qui veut ouvrir euh, un concept store euh, plus tard. Euh,
1: donc ça. Je suis sûr qu'elle qu a déjà l'idée, mais qu'elle a pas voulu le dire.
0: Euh, si c'est la oeufs d'or, il mais faut non, pas, elle faut pas révéler. Elle, elle, elle a, a très, très, très bien fait. Réfléchis mais... un peu, mon
1: pauvre Bertrand. Mais du coup, ça a suscité ma curiosité. J'ai hâte de voir son son truc.
0: Mais oui, voilà, il, faut, il va falloir la suivre. avoir eh ben un vrai ça. suivi pédagogique. Et exactement. Voilà, fais ton métier pour une fois. <rire> <rire> euh... <rire> Mais blague à part euh, ce qui est intéressant c'est de voir que donc, il y a vraiment euh, quelque chose en ligne de mire d'assez précis mmh. euh, est-ce que tu penses que c'est une ra des raisons pour lesquelles euh, il et elle ont souhaité poursuivre en études euh, supérieures puisque Julie dans son témoignage dit qu'en plus euh, euh, post-bac elle pouvait intégrer une brigade ou, ou quoi
1: bah, c'est sûr que de toute façon c'est un secteur où si tu veux travailler tu travailles en fait et la question elle se pose pas euh, parce que c'est ce qu'on appelle pudiquement un secteur en tension et, euh, et là les, les étudiants ou les élèves qui sont en en cuisine, euh, il tape sur un arbre il y a, il y a 12 euh, offres euh, qui tombent quoi. et ouais. régulièrement nous on reçoit des, des appels ou des mails d'entreprises en disant vous ne seriez
0: pas des étudiants tout ça, tout.
1: donc euh, bon.
0: comme, comme <rire> vous ne ouais. seriez pas genre une école euh... <rire>
1: <rire> donc, euh, donc euh, bien sûr que c'est un choix en fait de, de vouloir continuer les études supérieures, oui je pense que en, ça, ça correspond à, à avec des profils qui veulent justement, qui soit on a un, un objectif comme Mélouane et Julie, un truc précis, soit pas un truc précis, mais qui savent plutôt ce qu'ils veulent pas faire. Et ce qui, ça serait quoi Ça serait rester commis en fait. Mm. Ça serait euh, couper des oignons toute la journée. Ouais. Enfin, je, je force là un peu trop. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, bien sûr. mais euh, et c'est ah. un peu ça la différence avec un CAP. tu sors de CAP, a, tu, tu fais de la technique, tu sais faire plein de choses. Euh, mais par contre tout l'aspect euh, prendre du recul prendre de la hauteur euh, tu, tu l'as pas en fait t'as pas une vision globale de ce que c'est qu'une entreprise as, euh, as la vision de ton plan de travail, de ton poste de travail avec euh, la planche elle est là et faut pas mélanger euh, les règles d'hygiène machin et tout mais, mais ça va pas beaucoup plus loin d'accord donc euh, je pense que c'est ça le, ouais, le, le point commun de, des étudiants qu'on a en études supérieures c'est ça après, je pense qu'il y a aussi des. Il euh, y a une petite différence entre l'université et le BTS. C'est que le BTS, c'est encore au lycée.
0: Oui, c'est vrai. On n'y pense pas c'est ça.
1: Et en fait, il y a une ambiance un peu au lycée. Et il y a des profs aussi un peu au lycée.
0: Donc un encadrement un peu plus serré, un peu plus proche. Euh, oui. un, suivi, un suivi pédagogique. Euh,
1: bah, Peut-être plus proche et, et avec un peu moins d'autonomie. Un peu aussi, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a ce côté un peu. qui, qui moi, Après, moi avec mon regard extérieur, que je juge un peu infantilisant, effectivement. ou mmh. Parce que, bah, c'est le lycée, quoi. donc C'est les classes, et c'est les profs, et c'est machin. T'as un peu moins ça à l'université.
0: Là, on parle de tout l'aspect pédagogique. Mmh. Euh, ce qui est important aussi, j'imagine, quand tu es en train d'être formé dans ce milieu, c'est la pratique. Mais la pratique... Euh, prati pratique ou pratique <rire> <rire> euh, en, en situation euh, et donc évidemment, Méloane et euh, Julie, bien qu'en première année, ont déjà effectué des stages lors de leur formation précédente. Enfin, euh, lors de. Bah, lors en bac pro. Voilà, ouais.
1: Oui. Et puis, euh, et puis là, ils sont en apprentissage, en fait.
0: Du coup, on les écoute sur ce sujet. Est-ce que vous avez vu des
3: différences entre les profs de cuisine et les autres profs euh, Oui, une différence parce que déjà, euh, un professeur professionnel, il ne va pas. F... Comment dire Il ne va pas. Enseigner les mêmes choses qu'un professeur de, de matière générale, français, maths, etc. Il euh, y a aussi euh, l'aspect subjectif de la cuisine, c'est-à-dire euh, un dressage, le fait de, de faire des plats d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et euh, c'est peut-être ça la différence. Et
1: euh, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de continuer ensuite Parce que là, vous êtes à l'université, c'est pour faire un bac plus trois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
3: c'est euh, d'une part euh, Madame Labette qui est venue euh, dans le lycée euh, nous présenter euh, ce qu'était le passup, la licence, etc. qu'on ne connaissait pas avant. Et d'une autre, euh, c'est euh, un chef que j'ai rencontré à mon dernier stage en bac pro qui m'a dit que malgré tout, les études, euh, c'était un moyen différent de voir la cuisine. Là, avec le chef Veltin, on voit plus de choses, c'est plus approfondi. Dans les entreprises, on ne voit pas forcément euh, certaines techniques que le chef Veltin nous montre ici. Donc, voilà.
1: Sur la partie entreprise, est-ce que tous vos stages se sont bien passés euh,
5: Oui, ils se sont tous très bien passés. Euh, J'en ai fait à la fois en production et à la fois en vente. Et il y en a un où ça s'est un peu moins bien passé puisque j'avais des différents avec euh, les supérieurs. Mais ça s'est très bien terminé, J'ai jamais eu de, de soucis euh, au contraire. Surtout euh, l'un de mes derniers stages dans une entreprise qui venait d'ouvrir et qui avait un peu un concept. Et ça m'a vraiment envie de de continuer et de poursuivre ce que j'ai envie de faire.
0: Donc on se rend compte quand même que euh, la, vie, euh, la vie professionnelle euh, concrète, euh, c'est quand même un aspect important euh, dans cette formation, dans les formations de restauration et services j'imagine de toute façon en général. Euh, c'est quoi les retours que toi tu as pu recevoir euh, par rapport à, à tout ça
1: les retours, c'est-à-dire comment, comment ça se passe quoi, les, les retours
0: étudiants, ouais. Euh, est, euh, que, comment est-ce qu'ils vivent le, le changement d'une cuisine euh, universitaire euh, où euh, on a le droit de faire des erreurs à, bah, euh, encore une fois, le grand bain où on a une obligation de service et d'exécution derrière euh, qui est, laisse peu de marge à l'erreur
1: Alors, bon, là, donc, du coup, je vais plus parler donc, des étudiants cuisiniers. Donc, de euh, toute façon, à partir de... Enfin, ils se spécialisent assez vite, enfin en tout cas, euh, mais au début, en bac pro, ils font et du service et de la cuisine, et en première année aussi, et euh, petit à petit, ils se spécialisent, en fait. Euh, donc, pour les cuisiniers, euh, de toute façon, c'est quasiment que des élèves qui ont déjà eu une expérience professionnelle mm -hmm. en bac pro. Donc, comme euh, on l'a vu avec, en stage, avec... Euh, voilà. avec Julie. Euh, donc, c'est pas des gens qui débarquent si tu veux, ils connaissent le monde de l'entreprise, ils savent comment ça se passe. Après, euh, c'est euh,
0: le fameux stage de 3ème de Mel
1: Incroyable, <rire> incroyable. Ça m'a scié quoi. <rire> tu tu l'as fait où ton stage de 3ème, toi
0: Dans un cybercafé. <rire>
1: <rire> Putain, mais tout fait sens. <rire> tout fait sens. J'ai
0: passé une semaine à rien faire et juste à être sur internet.
1: <rire> Ce qui à l'époque. Bah, c'était la était... DSL
0: euh, même pas de plus quoi enfin donc euh... ouais mais
1: c'était pas le, forcément euh, le niveau de connexion que tu avais chez toi ah, bah, euh, non ah,
0: voilà c'est ça mais ça restait enfin ça restait extrêmement <rire> pardon pardon pour... et toi tu l'as fait où pardon qu'on <rire> qu qu balaye <rire> tout ça
1: <rire> moi je l'ai fait euh, euh, dans un centre de bah tiens, de formation pour adultes <rire> tu <Tout rire> fais sens en fait aussi pour... mais en, en... En biologie, en microbiologie, et on formait des techniciens de laboratoire. Mmh. C'est ma tante qui bossait là. <rire>
0: Très bien, <okay. rire> voilà impeccable. Maintenant vous en, vous en savez beaucoup
1: plus sur nous. J'ai regardé des trucs au microscope. Incroyable. Ouais, c'était cool.
0: Moi j'ai regardé des trucs sur Internet. <rire> <rire> Donc oui, euh, merci Méloine de nous avoir remémoré tous ces toutes, tous ces souvenirs bon hyper pire. importants. Euh, oui non on parlait de hum, de, du, du retour d'expérience, donc tu disais que certes ils avaient déjà bossé quand ils étaient en ouais. lycée pro.
1: Ouais, après il bah, y, a, y a plein d'environnements de travail différents comme il comme y a plein d'entreprises différentes sachant que quand tu es en apprentissage il y a l'employeur il y a l'étudiant, enfin l'apprenti et ensuite il y a un tuteur universitaire aussi euh, et il y a quelqu'un du CFA qui suit euh... D'accord, le CFA est présent ouais. est-ce que tu peux rappeler vite ce que c'est centre de formation d'apprentissage, euh, et c'est en gros euh, un organisme qui, euh, qui gère avant tout l'aspect contractuel des choses, euh, et, euh, et après qui fait un suivi plus ou moins poussé. Ça, je crois que ça dépend pas mal des CFA. D'accord. Mais euh, nous, on est content d'une autre. <rire> et, et on les salue. Et on les salue. Big up.
0: <rire> Big up à tous les CFA. Et
1: euh, donc... Euh, donc euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc... En... Chaque, euh, chaque prof en fait a euh, un certain nombre d'étudiants à suivre en tant que tuteur universitaire et, euh, et donc tu, euh, tu vas aller voir en entreprise, tu discutes avec le maître d'apprentissage qui est l'employeur et puis tu, tu vois euh, s'il y a des montées en compétences, tu fais des évaluations. enfin bref, voilà Donc on a quand même une prise assez directe, on voit un peu ce qui se passe quand même en entreprise, même pas tous les jours mais tu piges vite l'ambiance. Et, euh, et après, euh, les retours, bah, en fait, ça dépend. Quoi. Il y en a qui sont trop contents et, et ça dépend bien sûr de la relation avec leur euh, apprentissage. Et euh, là, ça peut très bien se passer et ça peut pas bien se passer. Quoi. Moi, je suis pas beaucoup... Euh, enfin, pas beaucoup. Si, je suis quand même euh, 10 étudiants. Ouais. 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 Et il euh, y en a qui ont déjà changé d'entreprise hein, depuis le mois de septembre parce que ça se passe pas bien.
0: Qu comment ça se passe dans ce cas-là Il
1: bah, faut réussir à échanger euh, de manière euh, correcte avec euh, les avec euh, l'employeur. Bien sûr. Et euh, faire en sorte que ça ne pas que ça s'engueule pas trop et que ça parte pas au clash quoi. Ouais. Donc euh, juste euh, nous en tant que tuteur universitaire, l'objectif c'était vraiment de, de de être sûr que l'étudiant continue à apprendre des trucs et que il fasse pas que des trucs de merde et ouais. puis, où il apprend rien où il stagne et puis bien sûr euh, veiller à ce que humainement bosse. ça se passe bien aussi quoi et oui et, et aussi bien sûr qu'il travaille dans un, un environnement sain oui et la cuisine n'est pas réputée pour être mais un milieu, voilà, euh... ça.
0: Co comment ça se passe euh, enfin, on... je dis
1: la cuisine mais même la restauration parce qu'on sale aussi oui. hum.
0: Co comment est-ce que ça se passe au niveau formation euh, l'appréhension de ces questions euh, parce que on est dans un milieu en tout cas bon côté cuisine c'est connu, la brigade, rien que le nom brigade bon ça, ça dit un truc voilà. sur la hiérarchie une ouais. hiérarchisation et une militarisation même de, de, de l'organisation de la cuisine euh, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les choses euh, parce, euh, que les, les jeunes soient heureux de bosser en cuisine euh, et euh, apprennent et continuent à évoluer comme des êtres humains décents
1: après moi j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience donc, je vais te donner mon avis, mais qui ne sera peut-être pas l'avis de tout le monde. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est avant tout, euh, quand tu es dans un environnement de merde, euh, savoir dire non, euh, j'en veux pas, quoi. Après, je pense que ça va se faire un peu tout seul, hein, parce que les nouvelles générations... Euh, apprennent peut-être plus à dire non que, que nous. C'est peut-être un gros cliché là, je vois... Une... Peut un bah, qui, oh, je hoche bah, la, qui...
0: mmh. la tête parce que euh, bah, c'est des personnes qui ont commencé à bosser dans le milieu jeune et donc qui sont farcées qui ont été un peu formatées aussi euh, mais, ouais, mais, mais malgré le formatage un peu, un peu je, pense
1: que, je pense que le formatage d'aujourd'hui, même si ça reste un formatage un peu à, à l'obéissance mmh. euh, et pas grand chose avec le formatage que tu pouvais avoir dans les années 80-90 qui, qui était plus hardcore quoi. quand tu discutes en tout cas avec des chefs qui euh, bah j'ai discuté avec euh, voilà, la maître d'apprentissage d'un des étudiants que je suis pas mais voilà, qui, était, qui, est venu, qui est venu faire une intervention euh, à la fac euh, et qui, euh, qui, qui disait euh, que, que, que vraiment elle en avait chié, qu'elle avait fait ses études euh, dans les années 2000 je crois, euh, et c'était c'était vraiment compliqué quoi. C'était des environnements très durs, euh, très sexistes, euh, très euh, et très je te gueule dessus quoi. C'est intéressant ce que tu racontes parce que
0: il euh, y a une autre de tes collègues qu'on a interviewé, que tu as interviewé. Moi j'ai rien fait dans cet épisode. Hein. Euh, <rire> je suis juste le gars qui pose des questions. Euh, C'est vraiment euh, tiré à bout de bras par Bertrand euh, ah bah, du début à la fin. Pour une fois. Ouais, euh, euh, si, si, on peut voilà. le dire, moi je le dis. Ne euh, te dénigre pas comme ça. Euh, bref, euh, on, on, tu as
1: interviewé Maria, oui. qui est donc une autre de tes collègues. Oui, euh, Maria qui, euh, qui fait une partie un peu administrative qui m'aide dans, dans le côté un peu administratif, notamment dans les process d'achat ce qui à l'université n'est pas peu dire, et, euh, et surtout qui est chef pâtissière, qui était chef pâtissière au Mexique et qui, euh, et qui donne des cours de pâtisserie chez nous.
0: Et donc là, elle nous fait part de son expérience de formation un peu à la dure manifestement ouais. euh, au Mexique et de, du contraste avec ce qu'elle a pu découvrir en France. Au
2: euh, Mexique, euh, c'est bien différent a, par rapport à la France. Nous, on n'a pas la, la, la possibilité d'être dans deux écoles, par exemple, là, ici en France. Et quand j'ai fait mes études, euh, on avait la partie euh, pratique euh, dans son école euh, de, de Tellerie. Et nous, au Mexique, on n'en a pas ça. On a dans la même université, on a le la même cours de, de technique et le travail pratique dans la même université. Et donc, il n'y a pas le, le service qu'on qu peut développer ici en France. Tu commences euh, ton première année, ensuite, euh, c'est toi qui décides. Et les prochaines années sont déjà spécialisées à ce qui, qui t'intéresse.
1: De, de ton point de vue mexicain, que, que, quelles impressions tu as eues quand tu es arrivé, euh, quand tu es arrivé euh, à l'université française pour, pour apprendre la cuisine C'est quoi les, le, les, les différences qui t'ont sauté aux yeux
2: Maintenant, je pense qu'il y a un changement qui a justement dans le milieu de la gastronomique, de la gastronomie, pardon. Et avant, qu'il qui s'en est avant euh, apprendre la, la, la cuisine, c'était hyper compliqué, c'était dur, c'était quelque chose de discipline. Et les chefs, ils étaient euh, vraiment durs avec avec nous, les élèves. Et donc, il y avait euh, il y avait certaines euh, violences, euh, violences euh, verbales, il y avait certaines, euh, certaines attitudes que, que là, ça va pas. Et donc à ce point-là, je pourrais dire que moi j'ai appris à la vieille école, de oui chef et on ne répond pas, et ça, ça va pas du tout. Mais au final, maintenant quand je suis arrivée, j'ai vu euh, quelque chose de différente qui a vraiment changé. On a déjà euh, la patiente, on a déjà la la manière de se centraliser, sans avoir ce type de de, de comportement qui qui sont pas qui sont pas bien. Quoi.
0: Par rapport donc euh, à cette, euh, à cet apprentissage, tu m'as dit que Maria en plus euh, avait fait la, la formation euh, de là où tu travailles. Ouais, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, quand euh, ils partent en apprentissage, c'est forcément en restauration Enfin, dans des restaurants euh, des restaurants où les gens vont manger <rire> Ou est-ce que ça peut être dans d'autres types d'entreprises euh, autour de l'alimentaire
1: bah, il... Non, ça peut, ça... Enfin, en fait, il y, y a vraiment pas mal de choses. Enfin, la plupart, c'est quand même dans des restaurants où il y a des gens qui mangent, comme tu dis. Désolé. <rire> D'habitude, <Des rire> <Des rire> je fais
0: des mots, mais là, ce soir, c'est compliqué.
1: <rire> non, mais après, y a, y, ce qui est chouette, c'est qu'on a un petit peu de tout. Il y, y en a qui tapent, euh, qui vont dans les cuisines, dans les grosses brigades de palaces, euh, au Ritz, au Plaza, au Georges V, En hôtellerie, quoi Ouais. Il euh, y en a qui vont dans des restaurants... Euh, euh, plus euh, de hipsters euh, du 11 e tu vois <rire> je vois pas du tout de quoi tu veux parler ouais, n'habitant pas du tout dans cet arrondissement <rire> et il euh, et y en a qui bossent euh, qui vont en restauration collective en restauration d'entreprise euh, et qui vont euh, faire la bouffe euh, pour, euh, pour la BNP ou pour l'Oréal quoi. donc
0: c'est ouais, c'est pas des techniques euh, similaires dans tous les cas non, dans chaque et, cas plutôt et
1: c'est vraiment euh, très varié quoi euh, et du coup c'est assez intéressant et aussi en service enfin hein, en service mm -hmm. c'est pareil euh, c'est à dire que quand tu fais euh, quand tu t'occupes euh, du des points de vente de cafétéria euh, dans le dans le chez BNP tu vois c'est quand même pas pareil que euh, que euh, que être
0: euh, faire le service euh, au jour de 5 encore une fois être, euh,
1: ou... ouais là, on a un premier année chez Ducasse. chez Ducasse sur scène tu vois voilà euh, bah, c'est pas la même ambiance quoi et puis tu fais pas du tout les mêmes choses c'est surtout ça et donc quand tu bosses dans les entreprises de, de restauration d'entreprise il euh, euh, y a des process de ouf euh, c'est hyper cadré hyper machin et bien sûr qu'ils apprennent pas du tout la même chose que, euh, que des gars qui, euh, qui bricolent ou on est plus proche de, de, des trucs un peu à l'arrache dans des restos ou qui changent, tout, qui changent tout le temps la carte qui font machin ou les process, c'est pas ça, quoi.
0: Qu'est-ce qui pousse euh, les étudiants à partir vers telle ou telle euh, entreprise
1: C'est vraiment euh, l'affinité. Ok. Et Donc, il après... y,
0: y, y, y en a qui souhaitent vraiment euh, partir, euh, bosser dans la restauration collective. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. Oui. D'accord. C'est intéressant. Et, et, c et après, il y en a qui ont, euh, qui ont pour un projet précis en tête et qui veulent tout voir. Oui, c'est Qui, ça. Y a en trois le... ans, se le... disent « Je vais faire une licence. » et je vais tout voir.
0: Il y a la possibilité de changer de type d'entreprise d'année en année.
1: Et, euh, et là, j'ai une étudiante qui, qui est partie de chez Pierre Sang euh, pour euh, bosser dans un truc, justement, d'entreprise, de, euh, parce que, euh, entre autres raisons, elle voulait aussi euh, voir ce truc-là qu'elle ne connaît pas du tout. Effectivement. Et elle s'est dit, mais là, ça va être trop bien. C'est une opportunité, des... effectivement. Je vais, ouais. je vais apprendre des tas de process qu'il n'y a pas chez Pierre <rire> Sang. Une petite question d'échelle. Et euh, bah même si, il euh, y a beaucoup de restaurants chez Pierre Sang. Enfin, oui, même...
0: oui, certes, il y a son service de livraison aussi, mais, euh, mais, mais, bon, mais je, pense, je pense que ce n'est pas euh, la même chose que servir niveau... 4000 menus,
1: 4000 repas à des cadres qui ont une demi-heure pour manger. Quoi. Ouais, voilà. Et niveau, euh, niveau organisation, c'est y a, y a de... un peu plus carré chez... chez euh chez L'Oréal. <rire> euh, Je vois pas ce que tu veux dire. <rire> et, et elle, tu vois, c'est vraiment son... Comme elle a, elle a un projet en tête, elle veut ouvrir un hôtel-restaurant. Et, euh, et du coup... Euh, Effectivement, toucher à plusieurs trucs... Elle veut, euh... elle veut tout voir, tu vois.
0: Ouais, ça a un sens.
1: Donc, euh, donc voilà, il y a et de l'affinité, et puis, euh, j'engrange un maximum de, de compétences pour... Euh, voilà, j'ai voilà, un autre gars, là, un, un autre étudiant qui... <rire> Je suis un gars là j'ai un autre gars. <rire> non mais il y a un autre étudiant que je suis comme, comme tuteur qui ne qui, qui change pas d'entreprise mais qui est dans un groupe de restauration où il y a plusieurs restaurants et, euh, et là qui a demandé à travailler dans un autre restaurant pour pouvoir apprendre d'autres techniques lui son objectif c'est d'apprendre un maximum de techniques il a bien vu euh, tu vois, la, la gastronomie française là il y, a un, il y a un restaurant avec plus de cuisine italienne qui va ouvrir dans son groupe de restauration il a demandé à pouvoir y travailler pour apprendre d'autres techniques, tu vois. Parce qu'il sait pas faire des pâtes, il sait pas faire machin et il a envie quoi. Donc euh, voilà, il y a un peu de tout quoi.
0: Donc là ce que je vais dire, c'est sans connaissance vraiment du milieu de ouais. l'enseignement culinaire. Euh, mais euh, est-ce que c'est pas des, des compétences qu'il euh, pourrait acquérir en faisant ce qu'on appelait les stages, c'est-à-dire bosser gratuitement euh, pendant deux semaines, un mois euh, au sein d'un restaurant donné pour justement engranger des compétences spécifiques et ensuite euh, par passer à un autre restaurant pour faire un autre, une autre session de stage, etc. Ce qui est, je pose la question parce que euh, aujourd'hui tu as euh, un des restaurants les plus connus du monde, le Noma à Copenhague, de René Redzepi, qui euh, a annoncé euh, il y a quelques semaines maintenant euh, qu'il allait fermer en 2024 parce que, euh, pendant très longtemps, ce restaurant a reposé sur ce système de stage où il euh, bah, y avait des chefs qui venaient bosser gratuitement pour... Euh, Mettre une ligne dans le CV et aussi acquérir des techniques parce que mmh. un restaurant de pointe, mais donc il a été régulièrement montré du doigt pour ça, bien que ce soit manifestement une cuisine dingue. Donc, du coup, ils se sont mis à payer des stagiaires et euh, bah, Rezepi, le chef, il s'est rendu... un peu changé son modèle économique, exactement. Il s'est rendu compte que c'était bizarrement cher, je moins fait. rentable. Voilà, euh, bien je que... savais pas ça, ouais, ouais, si, si, euh... et euh, donc, du coup, ben. Bah, euh... Il, il va fermer son restaurant et, in fine.
1: Euh, il va fermer, fermer
0: le, le restaurant va fermer, fermer. Il, il, non, ça, ça continuera à exister comme euh, laboratoire culinaire, si tu veux. Je pense qu'il y aura encore euh, moyen d'avoir une table si tu es méga riche. Euh, okay. Comme ça, mais en tant que restaurant, ça, ça sera. De, le restaurant ouvert tous les jours, voilà, c'est terminé. C'est ça.
1: Oh, putain, et, donc,
0: et donc, ce système de, de stage, est-ce qu'à ta connaissance, il continue d'exister
1: J'en je, ai aucune idée, je ne sais pas. D'accord. Euh, je sais pas après euh, je pense que de toute façon c'est. je pense que les, les... si tu as envie d'apprendre vraiment des nouvelles techniques tu, tu peux mais faut demander en fait le truc c'est que dans un restaurant quand tu bosses dans un restaurant es vite enfermé dans un truc il y a une carte après ça dépend des établissements bien sûr mais il y a des restaurants qui changent très souvent leur carte et il y en a qui changent deux fois par an ouais. et, euh, et donc tu peux aussi te retrouver six mois à faire exactement les mêmes trucs donc, ça peut être un peu, euh, un peu relou quand tu es là pour apprendre. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, pour aller gratter des nouvelles techniques, c'est parfois un peu, euh, un peu compliqué.
0: Oui, c'est soit euh, sur du temps libre, ouais, un, ça. hors prep, euh, hors mise en place et donc hors service, évidemment. Et donc, euh, <rire> généralement, soit tu dors pour récupérer, soit tu es lessivé parce que sort de
1: service bah C'est d'une, c'est des métiers qui sont fatigants, ouais. ils font des gros horaires, et euh, si euh, derrière, euh, ouais, le seul moyen d'apprendre des nouveaux trucs, c'est de ne pas avoir de repos, c'est compliqué. Quoi.
0: Ouais. Euh, on parle de la dureté du métier, euh, question euh, que je suis obligé de poser. Oui. Euh, Est-ce que le taux d'abandon est important
1: bah, en fait, euh, si j'avais bien préparé cette émission, j'aurais cherché des stats ou j'aurais demandé, j'aurais posé des questions. Mais c'est chose que je n'ai pas faite. Euh, donc, je ne sais pas. Cela dit, euh, en première année, ouais, il y a des abandons. Il ouais. mm. y a des abandons pour plusieurs raisons. Il euh, y en a qui se rendent compte bah, qu'ils peuvent travailler tout de suite. D'accord. En fait, qu'ils n'en ont pas besoin. Donc
0: généralement ceux qui sortent de lycée euh, de de lycée, de bac pro, de, de, ouais. lycée atelier ouais.
1: Il euh, y en a qui qui sont euh, ouais, qui aiment pas ça, quoi. Qui sont là parce qu'on leur a dit que c'était là qu'il fallait aller, mais que pff, mais ça les saoule. Il y en a qui y, qui sont pas assez scolaires pour continuer des études supérieures.
0: Donc qu enfin, besoin qui de, aimerait de...
1: bien mais qui galère quoi.
0: Qu Ont et... besoin d'avoir les mains dans, dans le truc du coup. Ouais, ouais. qui sont
1: pas qu sont pas faits pour être mm -hmm. assis sur une chaise à, à écouter un prof quoi. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Et après, je, je vois bien que ta question euh, peut parler. De, tu tu parles de la dureté du métier. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent parce que c'est beaucoup plus dur que ce qu'ils croyaient Par exemple Ben, bah, j'en sais rien. Je ne saurais pas à te dire. Euh, je pense que c'est. Il y a eu. Euh, bah c'est Sonia qui me disait euh, que qu'il y a eu un, un effet top chef, tu vois. Oui. Côté. Euh, oui. Côté. Euh, bah voilà, le côté paillettes, le côté ouais, je vais.
0: Je pense que jusqu'aux années 2000 à quelques à quelques exceptions près, parce que t'as toujours, enfin, euh, as, as toujours eu des chefs stars depuis l'existence, je pense, de la cri critique gastronomique. Mmh. Euh, la formation en cuisine, ça a été. Enfin, euh, et sur tous les continents, euh, c'était considéré comme euh, une voie de garage. Quoi. Oui, c'est ça. On t'envoie là comme si on pouvait t'envoyer euh, parce que tu t'arrêtais tu bon à rien.
1: Bah, D'ailleurs, il y avait euh, un top chef, Jean Hubert, qui disait ça. Qui disait que quand il avait choisi la cuisine, tout le monde lui avait dit, euh, sa famille, ses proches et tout, l'ont vraiment regardé de travers en disant, mais attends, mais pourquoi tu fais un truc de cassos quoi? Ouais. Euh, ça, ça a changé. A changé a, du coup. Alors que tu es un bourgeois. <rire> un peu ça. Par ailleurs. <rire> euh, donc, ouais, je pense que euh, Top Chef a permis euh, de, justement bah, de valoriser ses métiers et donc euh, peut-être d'arrêter de considérer que c'est une voie de garage. Euh, cela dit, moi, j'ai l'impression, en tout cas dans les étudiants que je côtoie, il euh, n'y a pas du tout d'illusion sur le métier il n'y en a pas un qui dit euh, moi je vais être top chef je... et qui a des étoiles plein les yeux etc. parce qu'ils sont déjà passés par là, ouais. en fait ils savent déjà, ils ont déjà les mains dans le cambouis ils savent déjà à quoi ça ressemble en fait ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à les yeux euh, pleins d'illusions euh, déçus euh, après quoi, ils savent dans quoi ils s'engagent dès le début en tout cas c'est le sentiment que j'ai avec mon, le peu de recul que j'aime euh, peut-être qu'on trouve plus des profils comme ça avec des paillettes plein les yeux dans d'autres formations, dans les formations plus courtes mmh. euh, des formations de 3 mois 6 mois etc des -être formations être... en
0: reconversion aussi peut-être
1: dans, pro... dans les trucs de reconversion je pense que c'est plus fréquent euh, mais quand t'as des jeunes issus de bac pro euh, pff, bien sûr qu'ils savent la réalité du métier mais euh, voilà dans, dans ouais. les formations courtes et les formations en reconversion à mon avis il y a plus de ça
0: eh bien, merci, Bertrand pour cet épisode très éclairant. Eh ben écoute, avec grand plaisir, mon cher Thomas. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi euh à son écoute. Ah bah, écoutez... Mais je, je ne suis... vais pas couper à la question traditionnelle. Ah Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, mon bon Bertrand
1: Ah bah pouf, euh, disons, euh, c'est bien d'apprendre des trucs. Euh, genre, euh, tu tiens un couteau, tu fais coupe, coupe, coupe. Mais attention, hein, faut faire attention aux doigts. Merci, Bertrand.
0: <rire> de quoi parlons-nous le mois prochain
1: le mois prochain, on va parler de l'eau. Oh ouais, L'eau, euh, genre glouglou, euh, glou quoi. Glouglou. Glou. E, e a u H2O. Voilà, H2O, Très tout bien. à fait.
0: Restez à l'écoute pour... Stay euh, tuned. ...toute l'actualité de la flotte. <rire> euh, D'ici là, comment... <rire> on est sur l'actu, on n'oublie pas. <rire> Exactement.
1: Probablement la... que le mois prochain, il pleuvra et qu'on sera promis sur l'actu.
0: Inch'Allah. D'ici là, comment fait-on pour nous contacter
1: <rire> Eh bien, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter... Euh... At la underscore grosse bouffe, euh, ainsi que par mail grosse bouffe gmail.com La
0: grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires qu'on ne lira jamais parce que je vais jamais sur iTunes. Donc je ne sais pas. Euh... Mais faites-le parce que ça fait
1: plaisir. Exactement. c'est vrai qu'on regarde pas Mais trop. vous
0: pouvez nous pourrir la gueule. Euh, Peut-être. Euh, <rire> voilà. Euh, bref, parlez-en à, à votre famille, à vos amis, à vos cousins, à, à vos plantes vertes, etc.
1: Ouais, surtout les plantes.
0: Surtout les plantes. Euh, il paraît que leur parler c'est bien pour leur croissance. Et elles adorent les podcasts. Elles adorent tout ce qui est podcast. <rire> <Ouais.
1: rire> merci Bertrand. Bah écoute, merci à toi, merci, euh, merci à Sonia, merci à Maria, merci à Melwan, merci à Julie. Et à très bientôt. Et ben bah avec plaisir.
0: Déjà, hey, salut. Ciao. Il vient de faire un clin d'œil. Hein. Ça c'est pas entendu à la radio. <rire>